0: Ruhr -Podcast. Menschen, Märkte und Motive Ja, und da sind wir schon wieder mit der nunmehr vierten Folge von unserem Ruhr-Podcast. Und wir haben heute, wie in den anderen Folgen zuvor, auch schon ähm, einen sehr tollen Gast. Mein Name ist ähm, Zeb Oberpichler, wir sitzen hier bei der Durian GmbH und du bist die?
1: Annika, immer noch, <lacht> seit der ersten Folge.
0: Na, Super. <lacht> So, wir begrüßen heute hier die Silke Heimsoth von... Ähm, spreche ich das überhaupt richtig aus? Heimsoth? Ja, ja guck ja. mal, cool. Die Ganz Silke Heimsoth hat den ersten frauen -Erotik shop in Duisburg eröffnet. Und zwar schon vor vielen, vielen Jahren. Du bist ein Pionier, richtig?
2: Ja, ich gehörte eigentlich zur zweiten Welle. Also die Pionierinnen mhm. haben ihre Läden vor 25 Jahren eröffnet...
0: Okay, aber nicht in Duisburg, ähm, Nicht oder? in
2: Duisburg, nein. Also hier in Duisburg bin ich Pionierin. Und dann gab es ja. halt vor 15 Jahren so eine zweite Welle in Deutschland, dass Frauen Erotikläden eröffnet haben. Und da gehöre ich
0: dann auch dazu. Und wie kommt man darauf, so einen Frauenerotikshop zu eröffnen? Ich ganz
2: klassisch. Sil Silvester und ein Sekt zu viel getrunken. <lacht> und so, wie man sich das vorstellt. Und die Freundin sagte...
0: Der Suff ist schuld.
2: Ja, also dass ich zugestimmt habe, dass ich mal nach Köln fahre und mir da einen frauen erotik angucke. Okay. Da sitzt nämlich die Kollegin, die vor ihren Laden vor 25 Jahren eröffnet hat. Und ich war gerade in so einer Phase, ich hatte gerade ein Projekt beendet, hatte einen Chef gehabt, dem ich das auch zu verdanken habe, weil der mich davon überzeugt hatte, dass ich keinen Chef mehr haben möchte. Okay. Und ich war <lacht> auf der Suche nach einer Idee. So. Ja. Und... Ähm, ja, ähm, wir haben uns dann, also wir sind dann zusammen nach Köln gefahren, haben uns den Laden angeguckt, haben da mit der Inhaberin gesprochen, haben uns auch zu erkennen gegeben, dass wir eigentlich spionieren und mal so ein bisschen ja. ne, gucken wollen, wie es so äh, läuft. Und ich hatte, glaube ich, schon vorher das Ladenlokal in Duisburg entdeckt. Ähm, das kannte ich noch aus Schulzeiten, weil da der Kaufrausch war. Genau. Und das fand ich eigentlich perfekt. Und ähm, die Kosten waren auch überschaubar. Und als die Kollegin in Köln dann gehört hat, ne, wie so die, äh, die Fixkosten dann sagte sie, probier das einfach.
1: Mhm.
2: Ja, und da ich so gerne Dinge ausprobiere, ob ich das schaffe oder nicht, habe ich halt gedacht, okay, machst du das. Also die Wahl war zwischen Erotik oder Schokolade. <lacht>
0: Na? Ja, das ist doch beides eins, oder?
2: Ja, also das, kann man das, miteinander das, verbinden. <lacht> na, na, das ist so, ja, bei der Schokolade ist es halt ein bisschen schwieriger mit den ganzen Vorgaben, weil es sich ja um Lebensmittel handelt und so. So. Und da habe ich dann ein bisschen Abstand genommen, habe mich dann für die Erotik äh, entschieden. Da sind aber ja, doch auch das, Sachen
0: bei dir im Laden, die man. Schmecken kann, so Ja, ich
2: halt. natürlich. Ja, wir haben schon auch Schokolade zum Aufpinseln im Sortiment. Also okay. ein bisschen, ein bisschen Schokolade ist tatsächlich
0: also im Sortiment vorhanden.
2: Ja, genau.
1: Lecker. Ja, und, äh, wer kommt dann da so in deinen Laden? Also sind das wirklich nur, nur Frauen? Oder, also ich möchte nein. jetzt keine Namen hören, ne? Aber, nein, nein, nein. nein. Ähm, das ist auch das Schöne.
2: Ich kenne die Namen meistens nicht, außer die Kunden kommen schon lange und sind äh, möchten gerne, dass ich weiß, wie sie heißen. Na, ansonsten ist das ja bei mir eher anonym, weil mir muss niemand sagen, wo er wohnt oder wie alt er ist oder was er tut. Aber ähm, es kommen nicht nur Frauen, nein. Also es kommen auch viele Männer. Ähm, die, die dann was
0: für ihre Frauen genau, kaufen? Genau, die, meisten, oh, okay. die
2: meistens was für ihre Frauen kaufen. Ich... Ähm, kenne mich aber mittlerweile auch ein bisschen äh, beim Spielzeugsektor äh, für Männer aus, weil ich dann zwei, drei Kunden habe, die mich mit Informationen versorgen, die ich dann weitergeben kann. Also ich, ähm, wir haben auch ein paar Produkte für Männer im Sortiment, ne? aber sonst bestelle ich dann halt auch einfach Sachen. Und ansonsten ist das eigentlich das Schöne, was mir auch hier so gefällt, dass eigentlich, also eigentlich kommen alle in Anführungszeichen, in, in den Laden. Also von jung bis alt, Frauen, Männer, Paare, Lesben, Schwule. Ähm, Divers. Ja, <lacht> ja ne? auch jede soziale Schicht. Mm. Ne? Also das ist so und anscheinend fühlen sich auch alle wohl, was, was ich dann gut finde. Also das ist sehr abwechslungsreich.
0: Ja. Ne? Worin unterscheidest du dich denn von so einem, ähm, ich sag mal, Erotikshop wie wie man das noch so aus den 70er-Jahren kannte, als so die ersten Beate-Use-Shops äh, auf den Markt kamen.
1: Mit, mit braunen Tüten, mit, wo man ja, nicht gesehen hat, was man gekauft
0: klar. hat. Die gibt es ja.
2: immer noch, die braunen Ach Tüten. So, ja. <lacht> das ist auch ein Klassiker, die braunen Tüten. Ah, okay. ähm, wir haben Rosentüten, die sind mittlerweile auch bekannt würde ich jetzt mal behaupten, sagen, sagen, so. sagen wenigstens die Kunden manchmal, ne? dass sie dann so angeschrieben Wenn die Tüte rum,
0: weiß jeder sofort. Ach guck mal.
2: <lacht> Aber das das Gute ist, die meisten der Kunden freuen sich dann. Die kommen dann und sagen, ja. ah, ich habe, wir saßen letztens im Eiscafé und ich habe drei Leute mit ihrer Tüte gesehen. Ne? Wir, dann freuen wir uns immer, dass es gut läuft. Ja, die die Läden gibt es ja eigentlich auch immer noch. Also der größte Unterschied ist, dass da eigentlich so viel Verkaufsfläche halt mit DVDs immer noch bestückt ja. ist. So dass ist halt bei mir einfach nicht. Also ich habe ein halbes Regal mit DVDs, das ja. ist sehr überschaubar. Ähm, dann ist es natürlich so, alle Sachen, die im Geschäft sind, habe ich ausgewählt. Also okay. ich beschäftige mich viel mehr damit, was, was in, ins Geschäft kommt. Und gerade, der ist ja auch recht klein mhm. ähm, und da ist es halt einfach auch wichtig, was in den Regalen steht, ne, so. Mhm. Und es ist einfach so, ich kann halt einfach besser das verkaufen, was ich selber gut finde oder wo ich hinterstehe. Ja. Nicht nur, weil ich natürlich auch gucke, was die Kunden gerne möchten, aber das ist halt einfach viel ausgewählter, das okay. Sortiment.
0: Und, und wo wählst du deine Ware aus? Also gehst du da dann auf spezielle Messen oder kennst du mittlerweile auch Produzenten von, von solchen Produkten?
2: Also es gibt einmal im Jahr eine Fachmesse, die ist in Hannover. Okay. Und da gehe ich natürlich hin. So, wobei es einfach so ist, das ist mehr Kontaktpflege eigentlich, ähm, weil die neuen Sachen, die es gibt, die sehe ich meistens gar nicht auf der Messe. Mhm. Na? Natürlich gucke ich immer ein bisschen, aber die Großhändler, die da sind, die was weiß ich, ein Sortiment haben von, sagen wir mal, 15.000 Produkten. Wow. Ne? Die haben dann vielleicht zehn oder 20 dann da ausgestellt. Die meisten kenne ich auch schon. Also natürlich gucke ich immer, ob ich da halt auch Anbieter finde, die, die ein neues Produkt haben, was was interessant ist. Um, aber das ist halt auch viel Kontaktpflege. So, und ansonsten, ja, also nach 15 Jahren hat man das so ein bisschen im Gefühl. <lacht> was gut sein könnte oder was nicht, dann mache ich halt einfach oft auch Musterbestellungen. Also wenn okay. ich was sehe, ich bestelle ja auch einfach online bei meinen Großhändlern und wenn ich da sehe, bei den neuen Sachen da ist was Gutes dabei, dann bestelle ich einfach ein, zwei Sachen und gucke dann einfach, ist das gut oder nicht. Ja. Und natürlich auch bei bestimmten Firmen, da weiß ich einfach, die haben gute Produkte. Da, da ist die wahrscheinlich genau, da kann man eigentlich bedenkenlos bestellen.
0: Ja. Jetzt bist du ja quasi, ähm, wenn ich das so beschreiben kann, Einzelhändlerin und führst einen ähm, Laden, einen Einzelhandelsladen, ähm, allerdings mit äh, doch zum Teil sehr speziellen Produkten. Und ich frage mich immer, wenn ich an deinem Laden vorbeikomme, wie nehmen das denn ähm, die anderen Einzelhändler auf? Also gibt es da ein besonderes Verhältnis untereinander oder bist du eher isoliert, weil... Ähm, ich sag mal so, der, der, der klassische Schuhverkäufer oder der, der klassische Handtaschenverkäufer äh, mit dir jetzt nicht so viel zu tun haben möchte oder ist das so ein völlig normales Verhältnis?
2: Also das Geschäft liegt ja in so einer kleinen Straße. Ja. Ich mhm. bin eigentlich schon örtlich etwas getrennt von vom, vom großen Trubel, sagen wir mal, aber das ist auch... Um, einfach so gewählt. Ne? Ja. Das habe ich absichtlich so gemacht, damit halt nicht so viel Laufpublikum vom vom Laden immer ist. Ne? Mhm. Um, also es ist um, zwar offen gestaltet, aber dann halt doch relativ in Anführungszeichen intim. Ne? Um, und mit den Nachbarn ist das einfach so, ich bin da ja jetzt schon 15 Jahre und die Nachbarschaft wechselt ja recht häufig. Ja, das stimmt. <lacht> ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile die, die mit am längsten da ist. Und das ist mal so, mal so. Mhm. Ne? Also die, die schon länger da sind, ich glaube, das ist einfach eher die menschliche Ebene. Ich habe da manchmal das Gefühl, also der Laden ist für die meisten jetzt nicht so wichtig. Das finden die natürlich alle spannend mhm. und, ne, mhm. und, und, und machen auch mal einen, einen Spruch mhm. oder so. Aber ähm, meistens ist das, wenn man sich auf der menschlichen Ebene versteht, dann ist der Laden nebensächlich. Also was ich jetzt da verkaufe. Okay. Ne? Und für die meisten ist es auch so, um, es ist normal. Also die verstehen einfach, dass es halt ein Geschäft ist eben. Eigentlich wie ein Schuhgeschäft. Also ne? also ich verkaufe etwas und ich glaube, für mich wäre das wahrscheinlich auch egal, ob ich Schuhe, ich sage da zu meinen Kunden genau. immer, es ist für mich egal, ob ich Schuhe verkaufe oder Vibratoren. Ja. Es geht darum, dass der Kunde ne, glücklich aus dem Laden geht.
0: So. Ja. Aber jetzt ähm, denke ich mir, wenn, wenn du Produkte verkaufst, die jetzt ähm, mit Erotik zu tun haben, Sexualität, dann ist die ähm, Grenze, sage ich ja mal, ähm, wahrscheinlich sehr schmal ähm, dahin, dass aus einem klassischen Verkaufsgespräch auch so etwas wird wie eine psychologische Beratung oder sowas. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass dass man dort auch ähm, Einblicke gewinnt, die man vielleicht zum Teil gar nicht gewinnen möchte, aber die doch weitergehen als jetzt äh, bei einem bei einem normalen Schuhverkauf. Wirst wirst du von von den Kunden dann auch so als ja, ich sag jetzt einfach mal so so Expertin, so Lilo Wanders aus Duisburg oder so wahrgenommen? Natürlich.
2: Also ich höre dann schon ab und zu mal, wenn sie es nicht wissen, wer denn dann sonst? Ja, ne? klar, so genau. Mhm. Klar, ich bin die Expertin. Ähm, Siehst du, du dich selber so? Nein. Mhm. Ne? Also natürlich weiß ich eine Menge und ich kann auch viel Info geben. Das tue ich auch, aber ab einem bestimmten Punkt äh, sage ich dann auch, dass das nicht mehr in meine Kompetenz fällt. Okay. Und dann verweise mhm. ich die Kunden an Pro Familia. Okay. Ne? Also wenn da wirklich Probleme bestehen. Ähm, wo dann jetzt, sagen wir mal, ähm, die Sachen, die ich verkaufe, auch nicht die Lösung sind. Ja. Na, wenn die überhaupt eine Lösung sein können, das ist ja auch noch dahingestellt. Aber es mhm. ist schon so, also die die Grenzen, da hast du recht, so zwischen einem klassischen Verkaufsgespräch und und schon einer Lebensberatung, die sind fließend. Ja, wie beim Friseur, ne? Genau, das, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also es ist so ein bisschen wie, bei, wie beim Friseur, ähm, aber es ist so, ich bin meistens daran interessiert, was die Leute mir erzählen. Ja. Ne? Also ich finde es auch spannend, wenn ich so merke, viele kommen ja auch erstmal mit einer Hemmschwelle in den Laden und wenn sie dann merken, dass es eigentlich alles ganz normal ist, ähm, wie sie sich dann öffnen und dann finde ich das auch gut, wenn die mir was erzählen. Mhm. Also bestimmte Dinge muss ich ja auch wissen, einfach um halt auch ähm, in Bezug auf das Produkt beraten zu können. Mhm.
1: Ne? Apropos Hemmschwelle, sagtest du gerade, ähm, also ich habe so den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren alle ein bisschen brüder geworden sind. Ich erinnere mich jetzt mal dran, vor kurzem hat eine Krankenkasse so einen Social-Media-Post gebracht und damit geworben, pulsierende Nächte zum Einschlafen hilft Masturbation. Findest du auch, dass wir so ein bisschen brüder geworden sind? Also wenn ich jetzt die Kommentare da gelesen habe, da dachte ich auch manchmal so, mein Gott, Leute, wo lebt ihr eigentlich? Oder in welchem Jahrhundert lebt ihr eigentlich? Was sagst du denn dazu? Ja, also ich finde das cool. Ich
2: habe dafür natürlich auch schon gehört. Also das hat äh, ja anscheinend wirklich Wellen geschlagen. Ähm, ich habe jetzt die, die Kommentare nicht durchgelesen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, äh, was dann zeitweise da so steht. Also nach meinem Empfinden sind wir definitiv Brüder geworden. Ne? Als ich den Laden vor 15 Jahren eröffnet habe, da war gerade so eine Phase... Um, wo ich so dachte, das geht so ein bisschen vorwärts. Da gab es, glaube ich, in Düsseldorf den Muschi-Club und es gab die Pussycat-Dolls und was auch immer. Um, mittlerweile ist es so, nicht nur mit dem Thema an sich, sondern auch mit dem, mit dem Namen des Geschäftes, ne, Pussy Pleasure. Mhm. Um, das verstehen schon viele nicht mehr, dass das eigentlich ein Wortwitz ist und das wird schon eher immer so in die... In die um
0: Schmierecke gestellt. Danke.
1: Ja.
2: Schmierecke, ja, schönes Wort.
1: Ja.
2: <lacht> was, was meinst du denn, woran das liegt? Also das ist mit, ja, mit Sicherheit was Gesellschaftspolitisches. Ne? Ich glaube, einmal hat es was damit zu tun, dass viele Menschen heutzutage überfordert sind. Also definitiv auch übersexualisiert. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass viele junge Leute ihre Infos äh, nur noch aus den sozialen Medien oder über Pornos oder ne, was auch immer äh, erhalten. Und da keine keine guten Vorbilder mehr haben. Und auch viele Eltern da nicht gegenwirken. Also die denken ja oft, das ist Sex, was sie sehen in den Pornos und ahmen das nach. Und äh, wenn sie noch jung sind, ähm, dann glaube ich, wissen die zu viel und können das nicht verarbeiten.
1: Ja, und niemand spricht und dann, darüber. Genau, ne?
2: niemand spricht darüber. Ja. so Und dann machen die halt auch ganz zu. Dann ist es halt fies. Also... Und ähm, bei den Erwachsenen ist es, glaube ich, auch manchmal so, das Leben ist halt allgemein schwieriger geworden, ne? überhaupt den Alltag zu handeln. Man soll ja sein Leben lang lernen. So. Und eigentlich beim Sex habe ich immer noch das Gefühl, dass es jetzt so ist, ähm, wir gehen durch die Pubertät, da müssen wir das irgendwie alles abhandeln und mhm. dann kommen wir da raus. Ne? Und so wie wir dann sind, so schlagen wir uns dann durch unser weiteres Sexualleben. Entweder wir sind gut oder wir sind schlecht, wie auch immer man das rauskriegt. Aber dass das auch Arbeit ist, mhm. ja, in Anführungszeichen. Dass auch ein, ein erfülltes Sexualleben Arbeit ist, das wollen, glaube ich, viele nicht. Und dann machen die auch zu. Also dann, dann wird das Thema, gut, irgendwie gehört es dazu, aber es wird sich einfach nicht damit mit beschäftigt. So, und dann gibt es noch viele Erwachsene, die das Thema allgemein glaube ich, als pervers ansehen. Das, was ich nicht nachvollziehen kann, da weiß ich auch nicht, woher das kommt. Also die empfinden Sex an sich als etwas ähm, ja wirklich Widerwärtiges. Mhm. Das sind auch oft
1: Menschen, die, von denen du das nicht erwarten würdest. Das heißt, ja. du hast dann auch Leute im Laden, die sich so äußern dahingehend oder ja, also sagen wir mal so.
2: Ich hatte eine Zeit lang die Fruchtgummimushis im Sortiment. Ja, das ja. sind Fruchtgummis mit Kirschgeschmack in Form einer Vagina, ja. was ich persönlich witzig finde. Das ist wirklich witzig und die haben noch lecker geschmeckt. So, wenn ich da erwachsene Frauen stehen habe, die das sehen und sagen, i, das ist ja eklig, dann frage ich mich, was ist los. <lacht> so. <lacht> ja, Na? So, das ist einfach. Ähm ich glaube nicht, dass das, ja, also so eine Offenheit, auch mit dem Masturbieren, ne, jetzt mit, mit diesem Post von der Krankenkasse, also da war wirklich ähm, unterschiedlich, ja, die Reaktion. Okay, ja, also das ist so mit dem, also das kann ich nachvollziehen, dieses eben, lasst das mal bei euch zu Hause, das ist das, was ich eben sagte mit der Übersexualisierung, ne? das mhm. will man eigentlich nicht, so. Und natürlich ist es so, ganz ehrlich, ich, ich muss auch nicht irgendwie morgens im Frühstücksfernsehen schon ne, irgendwelche irgend Berichte sehen. Ich brauche auch keine Amorelie-Werbung morgens um halb neun oder nachmittags. Aber das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin mhm. und irgendwann auch mal Freizeit haben will. Ähm, aber der Post an sich... Also das ist ja da was, was in den Köpfen abgeht. Der Post an sich ist witzig. Es, es war ja, ja auch Na? einfach ein netter ja. Gesundheitstipp Ge in dem Na? Sinne. So, Na? Und wenn es dann ein paar Leute zubringt und die denken, ach so, ja, hm, und die auf eine Pille verzichten, <lacht> ne, mhm. auf eine Schlaftablette, die ja nicht nicht gesund ist, warum nicht? Ja. Also ich finde das mutig und ich ich persönlich finde das cool, klar. Aber ja. sonst hätte ich ja auch so ein Lahn nicht, ne? Wenn ich das nicht so empfinde. Ja, ja. <lacht> Ohne das geht's nicht. Ja. Ne?
0: Hast du ähm, vielleicht ähm, festgestellt, dass du als Frau, ähm, die einen solchen Laden führt, auch angefeindet wird? Also gibt es so etwas auch? Also dass man, ähm, dass man vielleicht auch nicht möchte, und ich meine, da sind wir ja auch schon wieder in der Diskussion über gesellschaftliche Stimmungen und gesellschaftliche Strömungen, dass, dass vielleicht ja auch eine selbstbestimmte Frau, die eine selbstbestimmte Sexualität hat oder eine eine klare Perspektive zu äh, zu den Themen Sexualität, Erotik etc. pp, dass die vielleicht auch gefährlich ist für bestimmte Gedankensysteme oder ähm, dass man das nicht nicht gerne sieht, dass man davor Angst hat vielleicht sogar?
2: Ja, klar ist das so. Aber, okay. also, aber das kommt dann halt definitiv von Männern. Ne? Das ist einfach so, aber das wird sich auch nicht ändern. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das mehr geworden ist als vor Echt? 15 Jahren. Mhm. Ja, Also sagen wir mal auch, dass ich mehr ähm, äh, mehr der Meinung sind, sie müssen dazu was sagen. Ne? Vielleicht mhm. ist es gar nicht mehr geworden, aber es wird öfters geäußert. Mhm. So. Und äh, Auch dir ähm, gegenüber?
0: Also kommen jetzt ja, Leute in den Laden und sagen, weil sie nicht Nee, die kommen nicht, Laden, so? die kommen nicht in den Laden.
2: Die kommen nicht in so. den Laden. Die stehen meistens draußen vorm Laden. Ach, und ne? Ich glaube, da oder? ist auch immer so ein bisschen Gruppenzwang. Ja, gut, ich, ich hatte auch schon ein, zwei Situationen, da war halt jemand im Laden, der mhm. mir sagen wollte, dass das alles nicht gut ist. Das ist natürlich nicht so schön, aber das hält sich echt in Grenzen. Okay. Ne? Und ähm, ja...
0: Hast du denn auch auch Leute zum Beispiel, ich, ich stelle mir dann manchmal, aber ist ja vielleicht auch so eine romantische Vorstellung irgendwie, dass vielleicht irgendwie so ein älteres Ehepaar oder so zu dir kommt und und sagt: Mensch, also wir wollen uns mal bedanken. Sie haben uns da letztens oder irgendwie, mein Mann hat das und das mal mitgebracht und seitdem haben wir wieder richtig Spaß im Bett oder so. Gibt sowas auch?
2: Ja, das gibt es ziemlich oft.
0: Ach, cool. aber nicht nur
2: bei älteren, sondern allgemein. War,
0: war jetzt einfach allgemein, nur,
1: allgemein. ja, ja. ja.
0: Das sind doch dann also, äh, die, die schönen Momente, oder?
1: Der das Moment, das, ja. das befriedigt dich doch dann. Ja, oder? natürlich,
0: um <lacht> total. Das heißt, das Geschäft
1: brummt so, also. Ja, natürlich. Ne?
2: So, ein typ, also das sind eigentlich jetzt typische Männersprüche gewesen. Ne? Also mit den Wortspielen, man muss schon auch... Danke, Ja, genau. Ne? Aber bitte, Frank. Cool. cool, ne? Also so Einführungspreise, ne? die ah, ich am Anfang ja. hatte. Ne? Na, am Anfang war ich da auch noch sehr... Ähm, ja, äh, wusste ich das noch nicht, dass ich aufpassen muss mit welchen Begriffen nicht? Da hatte ich noch auf dem Schälchen stehen, Einführungs... Äh Preise oder Auslaufmodell auch, auch kein gutes mal oh, nee, nee. <lacht> oh nee, genau. Ne? Aber das sind einfach so Sachen, ja. Ne? Aber also das ja man witzig. dann, und dann also, ja genau, ja. Da, ne, da lacht man dann. Aber am Anfang war ich schon manchmal irritiert, ne? weil, weil ich das nicht so interpretiert habe. Ja. Und wenn dann da Männer standen, die irgendwie sich kaum äh, vor Lachen noch halten konnten, dann habe ich mir gedacht, okay, was hast du gemacht? Aber ne? Humor ist
1: ja auch immer ein guter Zugang, Deswegen. wenn man jetzt irgendwo ein, äh, ich sag mal eine Hemmschwelle hat. Ne? Ne? Äh, äh, definitiv.
2: Das ist auch das was ähm, so viel Spaß macht an der ganzen Sache. Mhm. Ich komme ja eigentlich gar nicht aus dem Verkauf, ne? ja. so und äh, ich habe auch oft so das Gefühl, also ich bin auch gar nicht für dieses ganze Konsumding. Manchmal mhm. frage ich mich, ob das überhaupt wirklich so <lacht> sinnvoll ist, online zu haben. Aber es ist halt einfach so. Ich sage den Kunden dann auch manchmal, lasst die Finger davon, das ist nichts für euch, so und das wissen die halt auch. Mhm. Und ähm, ich habe das halt ganz oft, dass die Kunden dann sagen, ja eigentlich immer, wenn wir hier hinkommen, <lacht> wir nehmen immer, was weiß ich, ein zwei Sachen mit. Und das war halt bis jetzt immer gut. Das mhm. setzt mich natürlich auch unter Druck. Dann, sagen, ne, dann sage ich auch manchmal ja, ne, die Messlatte glaube, ist, ist hoch. Auch, ne? Ne,
1: aber das, das passiert ziemlich häufig. Jetzt sagst du, ähm. du sagtest gerade ähm, so Konsum, da bist du dir gar nicht so sicher, ob das so das Richtige ist und so. Und jetzt hatten wir in der letzten Folge jemanden da, da ging es um, so um diese Themen Nachhaltigkeit, mhm. Umwelt und so weiter. Äh, achtest du denn da auch bei deinen Produkten drauf, dass jetzt zum Beispiel irgendwie das nicht äh, vorrangig irgendwo von
2: Ganz schwierige Frage. Also, ja, ganz schwierige. Also, weiß das ich ist nicht. wirklich so, wenn du das tun wolltest, ähm, das geht nicht. Ne? Also es ist so, es gibt eine Firma, die die produziert in Deutschland. So Wenn dir, wenn dir das wichtig ist, keine Kinderarbeit und dieser ne, keine Giftstoffe und so, dann bleibt eigentlich nur diese Firma. Da, da gibt es keine Alternative. Wobei die super Produkte, also das passt schon ganz gut, die macht super Produkte, die ich auch gerne verkaufe. Aber ansonsten, ganz ehrlich, auf dem Gebiet... Ähm, weil es eben nicht so in der Öffentlichkeit ist. Ne? Achtet da halt auch niemand drauf. Mhm. So Bei Kinderspielzeug, wenn das aus China kommt, wird ja ab und zu mal geprüft und dann wird gesagt, so hier, ähm, ne, irgendwelche Rückrufe finden statt. Das ist immer so meine Fantasievorstellung, dass dann irgendwann mal steht, so dieser Vibrator, <lacht> ja, <lacht> ja. Ganz und so, so und so und so bringt ihn zurück, ne? der ist, äh, ne, mit dem stimmt irgendwas nicht. Das wird nicht passieren. So, ich weiß zum Beispiel von Ökotest, die haben ja ab, so, ab und zu mal so so ein, ich glaube mittlerweile nennen sie es nicht mehr Sex, sondern irgendwie Gesundheit und Wellness. Und die testen da halt ähm, auch Vibratoren, was natürlich bei der Masse des Angebots, dass also es gibt, immer nur, nur einen Tropfen auf den heißen Stein ist. Jetzt aber Ökotest oder Warentest? Ja, Ökotest, Ökotest. Warentest hat dieses, dieses Jahr, nee, letztes Jahr im August was getestet, aber Ökotest so. Okay. Und den springen, weiß ich nicht, fünf Prozent Abonnenten ab, wenn die Vibratoren testen. Ach. Aus Ach. Ja.
1: ja. So viel zum Thema. Wir werden Brüder. Genau. <lacht> Na, das ja,
2: deswegen, das passt auch in diese Ecke. Ja. Und da war ich auch ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Ja. Ne.
0: So. Was mich noch interessieren würde, ähm, du hattest ja eben gesagt, dass du eigentlich durch eine Kollegin aus Köln ähm, für dein, deine Ladengründung irgendwie inspiriert ja. wurdest. Gibt es ähm, jetzt bezogen aufs Ruhrgebiet, wir beschäftigen uns ja hier hauptsächlich mit dem Ruhrgebiet, gibt es so etwas wie, wie ein, ein Netzwerk von Frauen, die einen Erotikshop führen oder kennt ihr euch untereinander? Also ich glaube im Ruhrgebiet
2: weiß ich gar nicht, welche Läden es noch gibt. Ich ah, habe manchmal okay. Kunden, die sagen, es gibt noch einen Buch und Manchmal recherchiere ich dann, aber ich finde es nicht. Ja, okay. ähm, aber bundesweit gibt es ja einige. Mittlerweile, ja. das wird wirklich weniger. Oh, ja, echt? Anfang des Jahres hat die Kollegin in Hamburg ihren Laden geschlossen. Da war ich sehr traurig.
1: Ähm, Womit hat das der, zu
0: tun? Also gibt es den Bedarf nicht mehr? Das kann ich mir eigentlich gar nicht wir
1: vorstellen. Wir stellen wahrscheinlich alle im Internet. Ja, ja Das, das, das auch ist auch das ist Beratung, auch so ein Thema oder? Also die
2: Kolleg das ist so. Die Kollegin in Hamburg hat sich ähm, ähm, ausbilden lassen zum Sexualcoach mhm. und man kann nicht beides machen. So man kann nicht einen Laden haben und Sexualcoach sein mhm. ne? weil der Laden ist zeitintensiv das das äh, unterschätzen auch immer viele. Ja, ne? Die Kunden denken ja auch manchmal, wenn kein Kunde da ist, dann langweilige ich mich ne? und dann kommen sie, um mit mir zu quatschen. Und wenn ich denen dann sage, was ich alles zu tun habe, ja. ne? dann ähm, ähm, gehen sie dann meistens auch wieder <lacht> nach kurzer Zeit. Ähm, und das Internet ist das Internet hat eigentlich nur für eine Bereinigung im Internet gesorgt. Also die großen Shops wie Amoreli und Eis.de haben dafür gesorgt, dass die Kolleginnen, die auch einen Online-Shop hatten, mit dem nicht mehr so viel Umsatz machen. Aber das hat keinen äh, Einfluss auf den Laden. Ah, okay. Für mich ist das oft gut. Also wenn Amoreli ein Produkt in der Werbung hat, ich habe das meistens, also wenn es gut ist, mhm. habe ich es meistens im Sortiment. Bei mir ist es meistens günstiger. Für mich ist das gut, weil dann kommen die Kunden und sagen, ich hätte gerne das Produkt, ich muss dann gar nichts mehr erklären oder sagen, dass es gut ist, weil es bei Amoreli in der Werbung war. Finde ich eigentlich ganz nett. Und dann gibt es viele Kunden, die sich über das Internet was bestellt haben und dann kommen und mir erzählen, sie haben halt stundenlang Bewertungen gelesen, gemacht, getan und sich das für teuer Geld bestellt und es ist nicht das, was, was für sie richtig ist. so dass mir das Internet eigentlich Kunden bringt. Also ne, es ist so, gerade die auch die Bedienung von den äh, Vibratoren, das ist auch wichtig. So Und sowas steht nicht im Internet. Da steht dann, mhm. das Teil hat 15 Intervalle. Na, da steht aber nicht, dass wenn du das zwölfte nutzen willst, ähm, du dann jedes Mal von vorne wieder anfangen musst, dahin zu schalten. Also mhm. was dann in der Anwendung oft nicht wirklich so prickelnd ist. So. so Und dafür ist es gut, in den Laden zu gehen und viele Leute äh, verstehen das auch. Ne? Und dann halt manchmal, wenn du dir im Internet, letztens hatte ich eine Kundin, die hatte sich so ein Fesselset bei Amazon bestellt und da wusste ich schon, das hat fürchterlich gestunken. Ne? Das hat fast nichts gekostet, kam aber direkt aus China. Ja, ne? So dieser Kram, das kann man da nicht nutzen. So und dann kommen die in den Laden und ich und ich weiß, also auf sowas achte ich halt einfach. Ne? Das, das Also sowas möchte ich nicht im Laden haben. Habe ich auch nicht. Und deswegen ist das eigentlich sehe ich, das das Internet auch nicht wirklich als äh, Feind an.
0: Dann bist du aber, ähm, sage ich mal, mit deinem Sortiment genau gegenläufig zum klassischen Trend. Ne? Also wenn ich mich mit normalen, also in Anführungszeichen normalen Einzelhändlern ähm, unterhalte, die sagen mir alle, das Internet nimmt uns ganz viele Kunden weg.
2: Manchmal denke ich einfach, das ist so, jetzt in der letzte Woche, wenn es 40 Grad sind, wer geht da schon in die ja. Stadt? Und ich hatte, ich hatte gute Umsätze. Mhm. Bei mir sind bei 40 Grad Leute aus Mönchengladbach und, und die anderen kamen aus Düsseldorf gekommen und ich habe da gestanden, ich hatte eigentlich damit gerechnet, ich könnte meine Buchhaltung machen. So. Mhm. Aber ne, also das kann ich dann auch nicht nicht nachvollziehen, warum das so ist, aber ich glaube so, Blue, also so zum Beispiel Bekleidung. Ich glaube, die die Leute werden einfach bequem. Mhm. so ne? Und wenn du das kennst, ähm, dann bestellst du das halt einfach übers Internet und da weiß ich jetzt auch nicht, ob da ein Einzelhändler gegen ankommt, wenn er irgendwelche Veranstaltungen macht oder mhm. ich denke, das ist einfach die Zeit, also ähm, unsere Zeit und ich glaube auch, das wird in die Richtung sich weiterentwickeln.
0: Okay, aber trotzdem scheint es ja noch ein Publikum zu geben, was was auf deine Beratung also, auch Wert legt Natürlich. Und was was lieber dann äh, die Ware bei dir auch mal anschaut oder sich erklären lässt und äh, ähm, von von dir ein paar Tipps einholt oder so. Ne? Ähm, aber das ähm, ist
2: das ist es ja, was ich auch gerade sagen wollte. Also du musst glaube ich keine großen Veranstaltungen machen oder so, aber zum Beispiel bei vielen Einzelhändlern. Wenn ich da sowieso nur reingehe, mir selber was aussuchen muss, dann kann ich das auch zu Hause vom, vom PC machen. So, ja. dann ist, bin ich wetterunabhängig, aber zum Beispiel, wenn es in einem Bekleidungsladen eine Verkäuferin gäbe und ich dahin komme und die sofort weiß, dass sie was für mich hat, was mir stehen würde, ganz ehrlich, da wäre ich, wär ich ziemlich häufig. Mhm. No? Ja. Weil auch im, Internet, auch im Internet bestellen, auch das mit den Vibratoren, das ist schwierig. Du hast dann ein Bild, ich habe manchmal Kunden, die kommen in Laden und sagen, ich habe das und das gesehen. Meistens weiß ich, was die meinen und dann sagen die, wieso sieht das aus? Das habe ich mir aber viel kleiner vorgestellt mhm. no? oder viel größer, wie auch immer, weil du kannst es halt so schlecht einschätzen. No? Mhm. Ähm, laut und ja leise, no? das ist auch sehr subjektiv, ja, no? yeah. stark und schwach auch. Also dafür ist es schon oft gut, in Laden zu kommen. Also bei Vibratoren mhm. macht auch die Haptik viel und wie der in der Hand liegt, wie schwer der ist. Das sind alles so Sachen, die kann man nicht wirklich übers Bild mhm. einschätzen. Ja, da habe ich dann vielleicht noch einen Vorteil. Ne? Ja.
0: Du hattest eben gesagt, äh, Kunden aus Düsseldorf, aus Mönchengladbach waren bei dir. Ähm, rekrutierst du deine Kundschaft eher aus, äh, äh, ich sag jetzt mal aus Duisburg ähm, oder kommen die Leute schon gezielt auch aus umliegenden Städten, wobei München ja durchaus. Ich, ich frage ja frag
2: nicht immer. Ne? Ja, also, okay. das ist, also, das kriege ich nur mit, wenn die Kunden mir das Mehr erzählen. So. Also ähm, ich glaube, der überwiegende Teil kommt aus Duisburg, mhm. ne? aber da es halt hier wirklich in der Umgebung keinen frauenerotik gibt, keinen weiteren, ähm, viele gucken dann halt übers Internet. Da sind wir schon auch. Also Google hat mich irgendwie lieb, vielleicht auch, weil die immer merken, dass sie, ja, dass ich, dass es ein echter Laden ist, kriegen die ja auch mit. Also die finden uns dann viel über Google. Ich hatte auch schon Kunden, die haben, sind dann 100 Kilometer gefahren. Oh. Ja, ne? so. Und ähm, ja, dann denke ich mir auch manchmal, okay, ne, aber ich hinterfrage das jetzt auch nicht immer. Mhm. Und ich habe viele Kunden, was ich immer witzig finde, ähm, die kennen uns von Anfang an. Dann höre ich ab und so, ja, ich habe früher in Duisburg studiert. Und immer, wenn ich wieder hier bin, so. dann muss ich ja immer gucken, <lacht> ja, ne, oder was weiß ich. Mhm. Ähm, meine Schwester, die ist nach Portugal gegangen, aber die kommt wieder nächste Woche auf Heimaturlaub. Und wir kommen dann auf jeden Fall vorbei. Das also das, das hat schon was irgendwo. Mhm. Das,
1: heißt, das heißt aber, du machst jetzt nicht irgendwie aktiv Werbung nein. oder... Ist alles so von Mund zu Mund. Also es ist so, ich habe früher Werbung
2: gemacht, ähm, so in den Anfängen. Das bringt aber nichts. Das hat auch was mit dem Thema zu tun. Ne? Also es ist so, ähm, klar, wenn das kennt man vielleicht auch von sich selber, man sieht irgendwo eine Werbung und denkt, wow, super, Laden muss ich unbedingt mal hin. Und dann sieht man das nach anderthalb Jahren nochmal und denkt, ach ja, da wollte ich ja unbedingt mal hin. <lacht> man kommt einfach nicht dazu. Mhm. Und das ist halt die Mund zu mund ähm, Werbung, die funktioniert einfach. Wenn du mit deiner Arbeitskollegin mal aufs Thema kommst und die sagt, ja, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Und du dann sagst, ja, hier in Duisburg, da gibt es einen Laden, geh doch mal dahin. Dann kannst du deine Arbeitskollegin ja einschätzen und du weißt, wenn die mir sagt, das ist in Ordnung, dann ist das in Ordnung. Und dann mhm. gehe ich auch. So funktioniert das. Ich habe manchmal Mütter, Mütter und Töchter, dann, und dann steht die Frau im Laden und sagt, ja, meine Tochter hat mir das übrigens gesagt. Mhm. Ich hatte das Klar. wieder vergessen. und Dann sagte sie, ach, Mama, ich war schon in dem Laden, ne? du musst da hinten hingehen. Das jetzt, ist
0: jetzt hat ja nicht jeder eine Arbeitskollegin, die schon mal bei dir im Laden war ja. und Mund-zu-Mund-Propaganda kann man nicht steuern, aber genau. ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht für dein, dein Sortiment auch und für das, was du anbietest, eine sehr geeignete Form sein kann. Ähm, wir, wir sind schon wieder sehr weit mit der Zeit vorangeschritten. Gibt es noch etwas, was du äh, unbedingt loswerden willst? Was willst du den Hörern im Ruhrgebiet noch mitteilen äh, hinsichtlich Erotik und Sexualität?
2: Nicht so verkrampft zu sein und nicht aus allem ein Problem zu machen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, finde ich, ich auch. Dabei belassen wir es. Sie okay. haben den Ruhr-Podcast gehört. Wir hatten heute großen Spaß mit Silke Heimsoth. Herzlichen Dank.
2: Danke, ja, danke euch auch. Und Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Ruhr-Podcast